0: Le CAC 40 qui tente un, un timide rebond à la mi-journée aujourd'hui, après cette baisse de 4% hier. Bonjour Eric.
1: Salut David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Est-ce euh, qu'elle va laisser les traces, encore une fois, cette séance d'hier euh, Plus forte baisse intraday, en clôture depuis quasiment, je crois, juin 2020. Vous étiez surpris, vous, par la, la violence du sell-off d'hier Après, on parle de la séance d'aujourd'hui.
1: Écoutez, en fait, non, non, pas vraiment. Alors... Il est jamais surpris, il est surpris. Un jour, vous rappelez, le, le CAC était à 7002, on avait dit est-ce qu'on irait sous les 7000, je vous avez dit que bien sûr on irait, on irait sur, sous, sous les 7000 points. Euh, ouais, ça, pardon, je et je coup, toujours... Mais ça parle de l'un des points on a
0: enfoncé les 7000, les 6009, les 6008 d'un coup. Hein.
1: — Ouais. Je me, je me disais de toute façon que 2022, ça serait l'année de la forte volatilité. On a vu avec le VIX l'indice de la peur qui est passé quand même en, en espace de quelques séances de 18 à 35. Hein, il a quasiment doublé, euh, ce qui était énorme. Alors j'ai pas été surpris parce que, si vous voulez, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, il y a quand même trois inquiétudes sur, sur les marchés. La première, je voudrais insister là-dessus quelques secondes, c'est les bruits de bottes, bien sûr, entre la Russie et, et l'Ukraine. Vous avez vu que, par exemple, l'OTAN oui. a placé ses forces en état d'alerte tout en décidant d'envoyer des renforts en Europe de l'Est. Biden a été assez mou la semaine dernière en parlant notamment d'incursions mineures, ce qui ouvre la porte peut-être à une action de la Russie. Donc ça, c'est le premier point. Le, les bruits de bottes, ça ne fait jamais du bien sur les marchés. La, le deuxième élément, c'est que les résultats des entreprises américaines qui sont sorties pour l'instant, c'est quand même un peu décevant. Euh, du côté des banques, par exemple, David, c'est à peu près 30 à 40 moins bien que... Prévu. Pourquoi Parce qu'il y a des tensions salariales de plus en plus évidentes. Par exemple, Bank of America a dit ben « Nous, le salaire moyen est à 21 dollars dans la banque de détail, d'ici 2025 il sera à 25 dollars ». Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que 2022, il y aura des tensions salariales aussi bien aux états unis que dans le secteur bancaire. Dans la tech, on l'a vu la semaine dernière, et je voudrais insister là-dessus, Netflix... Franchement, la publication n'est pas catastrophique sur, sur Netflix, il y a plus de 221 millions d'abonnés. Simplement, on est un peu inquiet sur les prévisions d'abonnés sur le T1 2022, on attendait 5 ,8 millions, il y aura 2 ,6 millions. 6. La problématique, c'est que le titre s'est effondré. Pourquoi, David Parce que c'était très, très, très cher. Netflix est 2400% de hausse en 10 ans, ça valait 65 fois les bénéfices. Donc c'est normal qu'après, il y ait d'énormes prises de bénéfices et c'est la problématique des techs qui vont dans, dans quelques jours, c'est de se dire est-ce que ce marché des techs n'est-il pas survalorisé Et est-ce que finalement, toutes les bonnes nouvelles ne sont pas dans les cours et qu'à la moindre mauvaise nouvelle, on ne ouais. peut pas avoir des il choses reste la FED, entre évidemment, 10 et le tro
0: Troisième élément, évidemment, Eric, vous allez me parler de la Fed, c'est normal. Euh, la Fed, il bah, se réunit à compter d'aujourd'hui. jours
1: il y a Deux choses, c'est attitude des banques centrales. Alors, la fête se réunit, il n'y aura sans doute pas grand chose demain soir. Pas Je grand chose, mais la on a quand une,
0: une espèce de clarification sur les intentions de, Alors, de la fête pour ouais. savoir si c'est bien le mois de mars. Une hausse de taux Je... de 25 points de base, de 50 points de base. Hier, cette rumeur qui est passée comme quoi on pourrait avoir 50 points de base de, de, de hausse de taux, ce qui d'ailleurs, pardon, la séance américaine, elle est dingue hier. On est en rouge vif et à une heure de la clôture, ça se retourne et on finit avec une chasse aux bonnes affaires dans le. Oui, enfin,
1: attendez, David, on, a, on avait quand même vachement baissé vendredi. Hein. Donc, bon, la, 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 les... Etats-Unis avaient pris de l'avance sur nous. Oui, en, en, en fait, on a peur que Powell soit derrière la courbe. C'est-à-dire qu'il court il, court, il court, après l'inflation, qu'on n'ait pas trois, mais 4 hausses d'étaux, voire cinq hausses d'étaux, qu'on ait 50 points de base euh, dès le mois de mars, que la, la, la réduction du bilan de la Fed soit plus importante que prévu. Il y a beaucoup d'incertitudes monétaires. Il y en a aussi en Europe où certains commencent à se dire est-ce que Christine Lagarde ne se plante pas C'est-à-dire qu'autant euh, Powell est peut-être un petit peu trop euh, faucon, c'est-à-dire en disant il nous faut une politique monétaire restrictive, mais autant peut-être Christine Lagarde est trop longue elle est trop accommodante, elle ne voit pas l'inflation, parce que ça paraît bizarre quand même de tels écarts de, de, de discours entre la Fed et la BCE, donc tout ça euh, n'arrange pas les, les, les affaires. Alors du côté des points positifs, il y en a quand même, parce que je ne vais pas, pas être complètement négatif, on a toujours des flux qui viennent sur les marchés actions. Semaine dernière, dans le monde, 15,5 milliards de dollars sur les fonds actions, ça fait 61 milliards depuis le début de l'année, donc on a quand même le sentiment que les investisseurs ne quittent pas euh, les fonds actions. Maintenant, on est vraiment rentré euh, dans l'ère de la force volatilité, j'insiste là-dessus et moi je pense que tout au long de l'année ou, ou tout du moins durant le premier semestre on peut avoir des séances à moins 4 puis à plus 2
0: à moins 3 A Rien ne priori... vous dit Eric, rien ne vous dit qu'une dynamique baissière s'est installée encore une fois sur les marchés actions c'est trop tôt pour le dire je trouve que le rebond du jour est quand même très timide après un moins 4 hier hein.
1: Ouais c'est mais, mais, mais c'est un peu normal parce que c est, c est, c est rare. Vous, vous suivez la bourse comme moi depuis 20-30 ans, c'est rarissime quand même qu'on ait moins 4, plus 5 le lendemain. Les hausses en général, elles mettent 2-3 jours à, à, à se faire. Alors, et moi ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que tout le monde, tous les journaux, titres, euh, les échos, le FT, le Wall Street, euh, on, est, on est sur un pré-crack sur le Nasdaq parce qu'on on vient de baisser de 15%. Attention, les indices sont survalorisés. Je sais pas, il y a quelque chose de... Je trouve quelque chose de bizarre là-dedans. Je me demande si on ne va pas assister à un gigantesque Contre pied qui ferait que les marchés remontent. Je ne sais pas.
0: D'autant qu'à chaque fois que, savez, que ça corrige un petit peu, c'est la chasse aux bonnes affaires et ça donne des opportunités, bah, des points d'entrée pour ceux qui. Vous euh... savez,
1: il y, y, y a du Microsoft, du Apple, du Facebook dans les prochaines séances. Du Apple, un du petit Tesla peu mieux prévu. Euh, Oui. Si demain, en plus, Powell, dans son discours, bah finalement, on se dit qu'il maîtrise assez bien la situation, on peut avoir des marchés pris complètement à contre pied et les marchés qui ne pas dans l'autre sens. Donc. A priori, oui, quand on regarde tous les événements, notamment euh, euh, Russie-Ukraine, euh, euh, les résultats et la fête, on est dans un marché a priori quelque peu baissier, mais je vous dis, j'ai très peur que cette année, ça soit l'ère du contre-pied permanent. Alors dans cette ère de contre-pied permanent, que faut-il faire Moi je pense que par exemple, vous voyez, une valeur comme, comme Hermès. Euh, qui a pas mal baissé, hein. je crois qu'on a dû perdre entre 250 et 300 euros par rapport à son plus haut. Je pense que Hermès est par exemple incontournable dans un portefeuille. Il me semble qu'une société comme Dassault Systèmes aussi, même si les techs ne font pas rêver, ça reste quand même des super business models. Donc moi, je pense qu'il faut il faut recommencer à acheter quelques valeurs. Même chose sur Stellantis, moi j'aime beaucoup Stellantis parce qu'ils vont, ils vont réussir dans la voiture électrique. – Oui,
0: je, ça... attends, je vous coupe Eric, mais pour vous, ce risque que cette baisse, encore une fois, s'accélère, pour vous, on reste dans l'idée de l'hyper-volatilité ou de la forte volatilité, mais pas l'idée qu'encore une fois, la correction pourrait s'accélérer.
1: – Non, mais ça... attendez, en fait, je ne veux, veux pas avoir une réponse de normand, mais ça veut dire quoi s'accélérer Si vous me dites, est-ce qu'on peut aller à 6400, 6500 points, évidemment qu'on peut aller à 6400, 6500 points. Euh, maintenant, moi, je ne vois pas un crack pour le moment. Je vois pas un crack, je vois plutôt un biais baissier. On a besoin de toute façon de consolider sur le marché parisien après 30% quasiment de hausse euh, l'année dernière. On a beaucoup de motifs d'incertitude, mais encore une fois, vous savez, c'est au moment où on dit attention, il va y avoir un crack que rien ne se passe. Moi, je me, je me méfie toujours de ça. Je me méfie toujours de grands articles dans la presse vous expliquant que le crack est pour demain. En général, quand il y a un krach, personne s'y attend, et là on a quand même tous les événements en main. La seule chose qui me ferait douter, c'est évidemment s'il y avait la problématique Ukraine-Russie, mais je crois qu'il y a une réunion demain à Paris avec les conseillers des deux pays plus des membres de l'OTAN, et a priori, on pourrait résoudre aussi cette affaire, parce qu'il faut aussi voir le verre à moitié plein. Imaginons que Powell soit un petit peu conseillant demain, que les résultats des textes cette semaine soient un petit peu meilleurs que prévu et que ça se calme du côté de l'Ukraine et de la Russie, on peut tout à fait retrouver un CAC 40 au-dessus de 7000, et la semaine prochaine, quand vous m'interrogez, vous allez me dire, alors est-ce qu'on est parti pour un nouveau rallye de hausse <rire> C'est pour ça que je vous dis volatilité, volatilité, volatilité. Je vais vous dire à la limite, si vous voulez faire des bonnes affaires, quand vous voyez la volatilité redescendre vers des niveaux entre 20 et 22, vous achetez des calls sur la volatilité, vous achetez des calls sur le VIX et vous attendez. En fait, chaque fois qu'on fait ça, c'est gagnant. C'est bon, sportif ça, acheter un call sur
0: le VIX, pardon, pour ceux qui comprennent, évidemment, euh, c'est comme assez sportif.
1: Oui, oui c'est un sorti, c'est un col sur la volatilité mais je pense que la volatilité, si vous voulez on a vu 18-35, maintenant 30 on peut tout à fait l'avoir à 40-45 dans, le, dans les prochains mois donc l'année va être au gré de la volatilité, il y a quand même des, il y a quand même des, des belles valeurs achetées. je précise euh, puisqu'il faut citer quand même quelques noms euh, c'est l'exercice, moi des, des sociétés comme, euh, comme Hermès, comme Stellantis hein, je parle vraiment des, des big caps euh, Hermès, Stellantis, Dassault Systèmes ST Microélectronique doivent être mis en portefeuille, surtout surtout si elles ont pas mal, si en, si elles ont pas mal baissé, parce que Contrairement à ce que je, je lis un peu partout, euh, il peut y avoir une baisse du Nasdaq, mais franchement, les valeurs tech, David, sont complètement incontournables. Vous avez le cloud, vous avez le télétravail, euh, vous avez les, les plateformes de e commerce qui carburent. Franchement, c'est des données incontournables de l'économie mondiale. Donc, bien sûr, après les fortes envolées qu'on a vues, c'est tout à fait normal qu'on qu puisse assister à des prises de bénéfices. Mais encore une fois, dans le Nasdaq, moi, j'ai envie de segmenter, si vous voulez, tout ce qui est les GAFAM, hein, les Google, Facebook, Microsoft, etc. Et puis... Des valeurs qui ont vraiment subi de fortes de prises de, prise de bénéfices. Peloton dans les vélos connectés a perdu 70% par rapport à son plus haut. Zoom a perdu 60%. Alors là, comme c'est des valeurs technologiques purement Covid, je suis en train de me demander si là, faut pas vraiment rester à l'écart. Mais sinon, sur les autres mastodontes, qu'est-ce qu'on voulez qui arrive à Amazon? Amazon est passé en l'espace d'un mois et demi de 3800 dollars à 2800 dollars. Ça peut peut-être baisser encore 200 dollars Amazon, mais franchement, entre 2005 et 2008, si on a une perspective de long terme, il n'y a pas de grand risque d'acheter Amazon au cours actuel.
0: Voilà, et je repense aussi donc à ST Micro. on aura le patron ST Micro pour les résultats qui sera avec nous en fin de Vous semaine. Vous avez vu cette belle transition Jean-Marc Chéry. Merci Eric, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Salut Eric, bye. Salut,
1: bye.